0: Inflationen har börjat gå ner men är fortfarande påtaglig och lönerna hänger inte med. Våra pengar räcker till mindre än tidigare. Det finns ingen lag som bestämmer över din lön. Istället är det arbetsgivare och fackförbund som förhandlar om löner, anställningsvillkor och tjänstepensioner. Vad innebär det i dessa speciella tider? Det ska vi prata om idag med Irene Vennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet. Välkommen igen. Tack så mycket. Och vi ska väl nämna att här i studion sitter också Dan Adelsson Björk, vår pensionsekonom. Hej. Hej. Hej, så låter du. Och så har ni ju mig också, Maria Eklund. Men en, du har politisk och facklig bakgrund och har varit inblandad i genomförandet av många politiska reformer. Från idé till propositioner i riksdagen. Och inför förra årets löneförhandling så spådde du att det skulle bli de tuffaste på 25 år på grund av inflationen. Men blev det så?
1: Det kan man kanske inte säga. Men vi brukar ofta säga det. Jag tänker, det, har, det, blir, det är aldrig svårare än i år. Och på sätt och vis var det ju sant, för vi hade ju aldrig upplevt sådär hög inflation sedan industrieavtalet kom till 1997. Så det var ju jättesvåra förhållanden, men man kan säga med facit i hand så gick det otroligt bra. Mm. vi hade ju bara en enda strejk med ganska få strejkdagar 1500 strejkdagar förlorade vi under själva avtalsrörelsen och det är ju jättebra
0: mm. va, va, Vad gör ni? Vad har ni för uppgift egentligen i Ja, vi ska då medla i arbetstvister så ja. att om ett,
1: ett fackförbund varslar om att de ska vidta en stridsåtgärd, mm. ofta då en strejk, då måste de informera oss och då tillsätter vi medlare mm. som försöker, och då har man ett antal, sju arbetsdagar på sig mm. att medla i den här arbetstvisten. Och för det mesta så går det bra, mm. då bryter det inte ut någon stridsåtgärd mm. utan man, man kommer överens. Mm. Så vi hade 14 varsel förra året och... I 13 gick det bra, mm. i en gick det inte lika bra, utan då blev det en kort strejk. Mm. Men det här är ju liksom jämfört med alla andra länder så har vi liksom väldigt få strejkdagar i Sverige. Om mm. man jämför med Norge och Finland och Danmark så har de haft mycket större strejker. Mm. Så att vi är liksom unika på det sättet av vi så duktiga på att att se till att det inte bryter ut strejker. Ja. Och också, man kan väl också säga så här- att det har ju funnits en liksom oro för löneökningstakten- att mm. i, när inflationen är, är hög- så är det ju lätt att man, liksom, att man rent instinktivt tänker- men då måste vi också höja lönerna mycket- mm. lika mycket som inflationen minst. Mm. Mm. Eh, och det där kan ju leda till- att liksom inflationen biter sig fast på en hög nivå- eftersom blir det blir dyrare att ha anställd personal- så måste man höja priserna ännu mer. Ja. Så. så att i Sverige så- valde man en löneökningstakt, eller valde valde. Mm. De förhandlar fram en löneökningstakt på en nivå som de flesta har upplevt var liksom väldigt bra för inflationsbekämpningen. Och efter, för att när man förhandlade avtal då förra våren, mm. då var inflationen fortfarande på liksom en hög nivå, att det var ju liksom uppe på nosade på 12% en en månad. Och man visste ju inte då att den skulle gå ner. Nu känner vi oss ganska lugna och trygga och tycker att det här blev bra. Men det det var ju liksom ingen som var säker på att det skulle bli en sån
0: snabb nedgång av inflationen som det blev. Hade ni räknat med fler medlingsuppdrag under förra året?
1: Man kan ju säga att det var väl ganska normalt antal medlingar. Det är liksom inte så konstigt med 14 medlingar. Men det som var lite udda jämfört med tidigare år, då brukar det ofta liksom bli medlingar på de här första stora avtalen som sluts. För först är det liksom industrin som blir överens om sina löner. Och sen strax efter det så brukar hela handeln och det är ett stort avtal förhandla sina löner. Och sen hela... Liksom hotell och restaurang som också är ett jättestort avtal och sedan vi hela transportsektorn och byggsektorn och oftast brukar det bli medlingar ganska snabbt på de här stora avtalen men den här gången så blev de överens och de medlingarna som kom kom senare och var på ganska små avtalsområden och det, det är väldigt ovanligt att parterna liksom tog ett så stort eget ansvar. För mm. avtalsrörelsen. Mm. Och sen är det så att, ja, att det stökar till sig på en del mindre avtal, det är inte så konstigt. Det är, liksom, det är mycket som ska klaffa för att man ska bli överens och att, det inte blir, att man inte går i mål på alla områden tycker jag är helt normalt och inga konstigheter med det. Men på det sättet var det en ovanligt lyckad avtalsrörelse mm. eftersom man liksom, så många trots klarade att, bli mm. överens trots att det var så
0: svårt. Mm. Tycker du att det är konstigt att, att, liksom, att facket bara finner sig i de här lite lägre...
1: Jag har ju träffat en del fackförbund från andra länder och de säger liksom så: här, Men vi måste, man måste ha reallöneökningar. Mm. Det har varit deras hållning. Och, och även om de kanske vet att det kanske inte är så bra i det långa loppet att försöka springa efter inflationen, för de tänker så här: Annars blir medlemmarna så arga eller besvikna. Men i Sverige så. Det var ju inte så här självklart. Vi har inte haft inflation på länge så att ingen visste ju riktigt hur de tunga fackförbunden skulle hantera den här situationen. De hade ju inte heller varit med och förhandlat under hög inflation tidigare. Men, men ganska tidigt så sa IF Metall som ju är de som sätter ett märke och unionen som också är liksom viktiga, en, en väldigt viktigt fackförbund i det här industrieavtalet som är tidigt ute. Att när vi måste utgå från att inflationen liksom långsiktigt kommer vara på 2 procent. Och att vi ska inte försöka springa i kapten. Vi har utgått från 2% när inflationen har varit lägre. Och nu får vi utgå från 2% även när den är högre. Man kan väl säga så här: Det var ju många som blev lättade att facket hade den liksom ingången. Mm. Eh, för att det har ju verkligen bidragit till att vi nu kan också få en snabb inflationsnedgång. För att hade man liksom hamnat helt annorlunda så. så... Mm, en lönespiral liksom. Ja, men ja. precis. Mm, mm. Så att. Eh, att man valde den linjen har gjort att det liksom har, varit, har snabbare fått en inflationsnedgång och också att Riksbanken inte kände att de måste höja räntan heller. Alltså de höjde ju räntan förstås, men de slutade ändå redan under hösten och nu har man sagt att nu är räntetoppen nådd. Och de har ju också hänvisat till att nej men, lönebildningen fungerar väldigt bra, mm. nu behöver vi inte ta i mycket fler räntehöjningar. Mm. Ja, så kan alltid saker hända. Så jag menar, det hänger ett mm. löfte för framtiden. Men signalen är ju ändå att det vi har kunnat göra i Sverige- har vi gjort rätt. Så att det är liksom en otrolig styrka för vår modell. Och man kan väl säga så här att- jag har ju träffat väldigt många fackförbund- efter avtalsrörelsen. Vi har varit på en runda och haft lite uppföljande samtal- och en analys av avtalsrörelsen. Och det är ingen som säger att, att deras medlemmar är väldigt besvikna. Utan det är märke som blev- det var ju ändå på en högre nivå än vanligt. Lönökningarna brukar ligga på lite drygt 2 Och den här gången så blev det 4,1 procent för, för det här året. Och det upplevde de flesta medlemmar att det här ändå var ja, men en bra löneökning och att eh, det verkar inte vara speciellt mycket kritik mot det utan man tycker det verkar vara bra helt enkelt
0: mm. Det här med märket, det, det nämnde du här mm. att, att industrin sätter märket och eh, många menar ju att det fungerar väl men andra är ju kritiska, då menar om de det att märket gör det omöjligt att eh, rätta till brister och orättvisor och försvaga grupper på arbetsmarknaden, tycker du att det stämmer?
1: Nej, men jag jag tycker faktiskt inte det. Och intuitivt kan man tycka att det verkar. Det borde vara så. Men man kan väl säga att det det har ju också en effekt av att man får oftast märket även om man är i liksom en dålig sits. Förra gången då förhandlar man löner mitt under pandemin. Och förstås så gick det ju jättedåligt för hotell och restaurang under den där perioden. Och trots att de liksom typ inte hade några kunder och så, så fick de ändå en löneökning i takt med märket. Och det skulle de ju aldrig fått om man inte hade haft den här modellen. Då hade de ju hamnat närmare noll skulle jag säga. Men sen är det också en del liksom i offentlig sektor som tycker då framförallt kan man säga, kvinnodominerade yrken där man har liksom en längre högskoleutbildning. Där är det många som säger att Nej, men vi borde ha mer än märket. Vi är, liksom, har för låg lön. Och om man tittar på utvecklingen under liksom, en längre tidsperiod så kan man se att det här är grupper som faktiskt också har fått mer än märket. Både sjuksköterskor och, och lärare hade en, liksom, en bättre lönutveckling än märket mellan 14 och 19. Nu ser det lite annorlunda ut för några kommuner kommunerna dålig ekonomi. Så att, det är inte så att, att ingen kan få mer. utan Självklart kan vissa grupper Ändå få mer, men, men det är ju inte så att man liksom i avtal, man kan inte strejka sig till Nej. högre löneökningar. Och det är väldigt viktigt för modellen, för att det är klart att å, kan man det, kan man liksom bråka sig till det så är det ju inte lärarna som kommer vara vinnare för det. De stoppar inte hela Sverige om de strejkar, men det gör ju förstås andra grupper som de hamnarbetare, de som kör lastbil, de har ju enorm makt. Genom att vi tar stridsåtgärder. Och det är de som är vinnare på att man inte har något märke. Skulle jag säga,
0: inte offentlig sektor. Mm. Ja, intressant. Och tillbaka till det här med köpkraften då. Att den att urgröps för ett enskilt år, det är ju såklart lite tråkigt då. Och kanske något man ändå får acceptera. Mm. Men tror du att det kommer finnas en fortsatt förståelse om nu inflationen skulle ta fart igen? Liksom att, att ett år till blir så här?
1: Nej det är klart, alltså det finns ju en gräns. När man, och då, och då liksom det som händer då det är att man inte tror på inflationsmålet längre. Och det är klart att, att nu kan vi se att de gör ju en kätundersökning här i Riksbanken för att kolla om vad, liksom, vad tror vi om inflationen. Och då kan man säga att det har ju varit väldigt stabilt. Svenska befolkningen tror att inflationen kommer att ligga på 2 procent. Eh, och så länge man tror det, så har ju det väldigt positiv effekt. För då är man inte heller så angelägen om att, om att höja lönen väldigt mycket. Men det är klart att, att nu ser det ganska bra ut. Vi kan se att vi mäter ju liksom realönutvecklingen och löneutvecklingen varje månad. Och nu. Är ju slut. Nu verkar det vara slut på, på reallönesänkningar om man tar bort effekten av räntan. Och Det mesta tyder ju på att vi kommer se ökade reallöner igen nästa år. Men det är klart att skulle det skulle bli en inflationschock till på grund av, av vad som händer i Mellanöstern nu. och sådär. Det, det skulle vara jobbigt. Jag menar, det är verkligen att, att det har gått så bra i, med svensk lönebildning under det här året hänger ju lite grann ihop med att vi ser ljuset i tunneln. Vi har haft en jobbig period, vi accepterar det, men nu så går vi mot reallöneökningar igen. Och det är klart att, att skulle komma en, en chock till så är det, ja, det är jobbigt för modellen.
0: Och när det är dags för avtalsförhandlingar då är ju oftast lönerna liksom i fokus. Men det pågår ju andra typer av förhandlingar också mellan arbetsmarknadsparter till exempel om pensioner och arbetstider. Men jag tror du att löneökningarna är svåra att komma överens om eftersom de är så inflationsdrivande?
1: Ja, nej, men det är klart att det är ju liksom det som, det som var svårt, tror jag. Det var ju det att man inte riktigt man visste inte hur, hur inflationen skulle utveckla sig. Och det är klart att nu minns vi ju nästan inte riktigt hur det var förra våren. Men då var det ju en, en mycket större osäkerhet kring både var toppar inflationen. Men vi var fortfarande liksom i, en, i, i en uppgång. Och hur snabbt kommer att vända neråt? Både det där var osäkerheter. Och det gjorde ju att det var liksom svårt att veta vad är rätt nivå på löneökningarna. Mm. För jag tror man tänkte från både fack och arbetsgivare att, att när vi går ut ur den här avtalsperioden då måste vi ha reallöneökningar uppåt igen. För att annars kommer vi få stora problem i nästa avtalsrörelse. Och man visste inte hur det skulle se ut. Och det var inte, jag visste inte heller. så att Jag tyckte det var, det, var, det var en tuff match för dem att sätta ner foten kring vad, vad ska märket vara. Då landar de då på första året 4,1 och sen 3,3 andra året. Och jag tror att det var en, ett, ett bra märke på många sätt. Alltså dels blev det ändå en rejäl löneökning förra året. Mm. Och det spelade ju stor roll. Man hade haft det kärvt. Och det kändes liksom bra. Men vi fick också att det blev liksom tydligt att det var lägre andra året. För då borde inflationen vara lägre. Så det skapade också liksom en, 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 en stor acceptans, mm. tror jag. Mm. Och just nu så ser det ju ut som att det här landar väldigt väl. Mm. Inflationen har gått ner. Vi är nära, nära 2% nu. Så att, eh, nu är det bara att hoppas att det inte händer något otrevligt i, i vår omvärld som gör att det här ändras igen.
2: Men just det här med löneökningstakten, den är ju väldigt uppmärksammad. Inte minst eftersom vi har haft inflation. Men att man också förhandlar om pensioner, det är ju inte li- riktigt lika Nej. uppmärksammat. Och här är det ju ändå så från 2013 och framåt så har det ju blivit vanligare med av. Tal om deltidspensioner eller flexpension som det heter. Från början var det ju främst mansdominerade branscher men sen har det kommit att omfatta allt fler. Och de här avsättningarna som man kommer överens om, de är ju olika stora i, beroende på avtal. Och det kan ju leda till att skillnaden i genomsnittlig total pension mellan olika sektorer ökar. Är det problematiskt att det skiljer sig åt, eller är det bra att tjänstepensionerna ökar? Men... <hör>
1: Jag tror att det är bra att de ökar. Man kan säga att när man liksom skapar det nya pensionssystemet, det gemensamma, offentliga, då trodde man ju inte att livslängden skulle öka så mycket som den har gjort. Så att liksom pensionen i det allmänna systemet har ju liksom blivit lägre än, än vad man trodde när man gjorde den stora pensionsreformen. Men vi vill, alltså all den tid vi lever längre vi vill inte arbeta och då är det ganska bra att, att liksom tjänstepensionen blir högre och då det sker det stora avsättningar där och det gjorde även i den här avtalsrörelsen det var det flera som, som valde att i de här, av de här 4,1% i höjningen så valde man att, att ta en del av det för att höja tjänstepensionen och det gjorde man på ganska många avtal på, på bland tjänstemännen men också en del på, på arbetarsidan man har ju olika avtal och jag tror att det är bra eh, att man gör det men jag tror att det är lite problematiskt att det har blivit så stora skillnader. För vissa grupper har ju valt hela tiden att satsa lite mer på pension och andra har hela tiden fokuserat på att få upp lönen istället. Och det här gör ju att det blir liksom allt större skillnader. I början var det ju liksom hade nästan alla samma tjänstepension och nu har det blivit ganska stora skillnader mellan de som har mest och de som inte har alls någonting förutom det här liksom lo eller LO-SAF-avtalet då. De flesta tänker kanske inte så mycket på det när de är i förvärvsarbete, pensionen är långt bort, men det är klart när man går i pension så blir det, det blir stora skillnader skulle jag säga.
2: Och det omfattar väldigt många människor idag. Mm. Om man tittar bara på de fyra stora tjänstepensionsavtalen så är det åtminstone tre miljoner människor som omfattas av de här högre pensionsavsättningarna. Mm. Och här har man ju valt olika lösningar också. I vissa fall så är det ju centrala avtal och i andra fall så är det ju på, på branschnivå. Det ser är i de privata sektorerna och centrala avtal i offentlig sektor. Finns det styrkor eller nackdelar med centrala avtal eller branschavtal när det gäller just pensioner?
1: Jag är väl en sån som ty- tycker att det är fördel med centrala lösningar. Jag landar ofta där. Svans näringsliv har ju blivit en, liksom en mer aktiv part. Eh, och, eh, men det var de inte en gång i tiden. Utan när industriavtalet var ganska nytt, 1997, då ville man liksom att göra saker på branschnivå. Man vill inte göra någonting på central nivå. Och då blev det väldigt stora skillnader. Och det är liksom skillnad på så många olika sätt. Alltså det är ju, de har ju utformat de här systemen på olika sätt i olika branscher. Och jag tror att, att enhetlighet har stora fördelar på alla möjliga sätt och ett ett stort fördel i Sverige är att vi har de flesta systemen gemensamma det är ju att det är väldigt lätt att byta jobb för man vet att byter jobb, jag har jobb så får jag samma typ av tjänstepension även på det här jobbet. Och de här systemen lirar ihop och så vidare. Så att man liksom låser inte in anställda hos en speciell arbetsgivare till exempel. Och det räcker att folk tror att de blir av med något. För att de, det kan vara illa nog att man liksom misstänker att man förlorar något. Och vi vill ha en rörlighet på arbetsmarknaden, det är bra. Alltså oftast så vinner man som individ också om man vågar byta jobb även om man börjar bli lite äldre. Så att, alltså det är svårt att ändra tillbaka något som har blivit så här väldigt olika. Men att det finns en del problem med det också. Vissa skillnader ja det får man kanske leva med och att det har blivit så här, det är som det är. Men jag tror det vore bra med att få lite större likheter. Och särskilt då kan man säga på, för privatanställda arbetar i alla fall, då är det ju framförallt män, manliga områden som har mer i pension medan kvinnor har i, i –i lägre utsträckning. Och det tror jag liksom är väldigt negativt– –att det blir så stora skillnader i pensionsutfall när man blir äldre.
2: Så problemet är just när jag byter jobb, då om jag tolkar det rätt– –att jag behöver inte bara kolla upp att det är en arbetsplats– –där det finns kollektivavtal eller där jag på annat sätt får tjänstepension– –utan också hur stor
1: den avsättningen är. Ja, alltså egentligen borde man göra det. Och... Men, men många inser ju inte riktigt hur stora skillnader det är och det är ju också ett problem att man inte ens vet om de här, de här skillnaderna. Man känner till kanske att det finns en tjänstepension men inte att de kan liksom se så olika ut för olika, olika arbetsplatser. Ja, jag, jag tror det vore bra om man liksom skulle kunna få lite större enhetlighet och lite mer eh, lika regler.
2: Mm. Mm-hmm. Pensionen kan ju också bli en stridsfråga i avtalsrörelsen faktiskt. 2016 så gick ju vågorna höga om just flexpension. Och det var ju unionen som varslade om strejk med anledning av förhandlingarna med eh, Almega. De hade strandat då. Sen löste man ju det här. Men spelade ni på medlingsinstitutet någon roll här? Eller kan du minnas någon annan gång när pensioner har lett till starka känslor hos arbetsgivare och fackförbund? Nej men, jag,
1: nej men precis, jag var, det var ju för min tid. hade inte jag t- som generaldirektör men, men jag vet att det var medling på en mängd olika områden samtidigt och då behövde ju man se till att de här medlingarna också gick i takt så att man liksom landade på ungefär samma, samma lösning. Jag kan inte detaljerna men det var ju en, jätte, en jättestor fråga och jätteviktigt för unionen att man liksom skulle få igenom det här på, på, på alla avtalsområden. Vilket ju är bra då, tycker jag, eftersom jag tycker att det kan vara en fördel att det är lite likadant. Men sen var det även i förra avtalsrörelsen, sänkte man åldern för när man skulle börja betala in pension på LO-området. Förut var det 25 år, så tror jag man sänkte till 22. 22, mm. tack. Mm. Och det spelar också stor roll. För att, att LO-grupperna jobbar ju ofta i ganska stor utsträckning mm. redan i tidiga mm. år och det man känner in tidigt blir inne liksom sig under lång period så det är värt väldigt mycket för individen. Mm. Det var verkligen inte okomplicerat för då var det ju så att det där kostade olika mycket på olika avtalsområden. Har man bara äldre anställda eller har man liksom inga som är under 25 så var det ju nästan gratis att göra det här. Medan då om man exempel för Visita som då har hotell och restaurang har ju jättemånga unga som jobbar så för dem var det dyrare, så det där var... Jag var inte inne i alla detaljer, men det var i alla fall, Det var väldigt komplicerat att få på plats, men... men man tyckte från lo att det var
0: väldigt viktigt att det skedde. Mm. Men nu, om inbetalningarna till den allmänna pensionen skulle bli, bli högre, tror du att avsättningarna till flexpensionen då kommer att avstanna i kommande avtalsrörelser? Det är en icke-fråga. Vi får se, jag vet ja. faktiskt Nej. inte.
1: Det är, det är svårt att säga. Alltså, hittills har man ju tyckt att det, är, det har varit väldigt viktigt att, att göra det här. Men det är klart att, att skulle man lägga på en ytterligare procent liksom, i det allmänna systemet så mm. blir det ju lite...
0: Högre pensioner.
1: Ja, mm. och det kan ju kanske bli att det är lite mindre trycker den här frågan under en period i alla fall. Mm.
2: Med stigande medlevslängd så vill ju politikerna i alla fall att vi alla ska jobba längre för att pensionen ska räcka till. Gärna till 66 eller 67 år eller ännu längre och rätten att ha kvar sin anställning, den här så kallade lalsåldern, mm. den är ju nu mina 69 år. Men samtidigt, av många av de avtal, och också många av de avtal som, som nytecknades i fjol, så innehåller ju många av dem rätten att gå ner i arbetstid från en viss ålder, inte stä- sällan från 61 eller 62 år. Innebär det att staten och arbetsmarknadens parter i någon mån pratar med olika röster i den här frågan eller är det en förutsättning att man kan jobba deltid på på slutet för att orka längre? Hur hur ser du på det?
1: Det är svårt att säga och jag jag tror att det är så man resonerar från från facklig sida det är framförallt tjänstemän som har drivit detta att att det här är ett sätt att kunna vara kvar längre men vilken effekt det har blivit tycker jag det är lite svårt att säga jag har inte sett det men vi kan ju se att, att andelen äldre som arbetar har ju ökat kraftigt. Det är ju en väldigt stor skillnad jämfört med tidigare. Men, men många av dem kombinerar ju att ta ut pension och arbeta samtidigt. Och jag tycker inte det alls är en dum idé. Det kan ju vara ganska skönt att veta att man har en, en trygg ekonomi men man kan förbättra sin ekonomi ytterligare med att jobba. Ofta är det liksom låg skatt också om man jobbar när man är äldre. Folk hanterar det på väldigt olika sätt och det viktiga är ju liksom att... De som vill jobba när de är känner att de är liksom efterfrågade och kan göra det och att det lönar sig för den enskilden. Mm.
0: Du, Las, reglerna gjordes om för några år sedan och idag har vi laglig rätt att arbeta ända till 69 år. Men tjänstepensionerna hänger inte riktigt med, inte i alla fall i privat sektor skulle jag vilja lyfta. Kan det bli så att det blir ett A och B-lag i framtiden ja. eh, och att det är enbart de som har stark ställning då på arbetsmarknaden och som är friska orkar med den högre pensionsåldern? Vad tror du?
1: Så kan det definitivt bli. Men samtidigt så, så det är, det är lite spretigt sådär. Jag tror att jag kommer ihåg att man från LO-sidan gjorde någon studie där de skulle titta på några faktisk pensionsålder i LO-grupperna. Och de utgick från att alla skulle alla sluta ganska tidigt. Och så visade det sig att vissa grupper, som exempel byggnadsarbetare, jobbade ganska länge. Och det var ju att det fanns liksom en stor efterfrågan på byggnadsarbetare. Man kan tycka att det verkar vara ett väldigt fysiskt tungt jobb. Men när man äldre och erfaren så kan man liksom undvika en del av de mest fysiskt krävande delarna. Och man använder huvudet i eller lite mera så man då har, kan jobbet bättre. Så att det, är, det är verkligen inte självklart vilka som vill och kan jobba, jobba längre och vilka som slutar tidigt. Nu verkar det vara en del liksom mer kvinnodominerade jobb där man slutar tidigare snarare. Man får väl följa utvecklingen och, och det gör ju väldigt mycket för den framtida pensionen att man inte tar ut den för tidigt. Så att... Det är avrunda
2: gärna yrkesliv på det sätt du önskar men påbörja inte uttaget för tidigt kanske och kan du arbeta så gör det eh, förmodligen en, en positivt inslag på din livsinkomst
1: ja men verkligen ja. Det, är, det är definitivt sant och att man man ska inte hasta ut ur arbetslivet tycker jag utan mm. liksom och många gånger så kanske man slutar med det, det, det jobb man hade men börjar göra något annat också istället liksom att det finns man ska vara lite, liksom, ha ett öppet sinnelag för hur man hur man ska jobba Man inte bara slutar tror jag utan man funderar på vad vill jag egentligen göra med den här tiden?
2: Det har vi ett kommande poddavsnitt om, om omställningen i den senare delen av yrkeslivet. Men ni följer arbetsmarknaden stort och då är det ändå så att nio av tio jobbar på arbetsplats med kollektivavtal. Och så har det sett ut under en längre tid med viss variation. Då. Men bland många små och snabbväxande företagsbrukare brukar ju framhålla så att kollektivavtalen är oflexibla. Och man kan ju täcka tjänstepension och andra försäkringar utanför. Kollektivavtalen. Men vad, vad handlar den här kritiken om?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså, vi, har ju titt- vi följer här med kollektivavtalstäckningen. Och eh, om man tittar på, på traditionella LO-yrken så är det en hög grad av kollektivavtal. Alltså, det, det, ser, det ligger väldigt högt. Däremot bland tjänstemän i tjänstesektorn, mycket IT, konsulttjänster, lite information. Alltså, där, ser det, där är det betydligt lägre. Stockholm har också mycket lägre kollektivavtalstäckningen än andra delar av, av av Sverige. De flesta som, som inte har kollektivavtal har ju oftast en lön som är helt i paritet med andra. Det är inte så att vi har liksom, de som inte har kollektivavtal har väldigt dåliga löner utan de ligger på, på en rimlig nivå. Det som är svårt för en enskild att avgöra det är sker tillräckligt stora avsättningar till min pension. Och är det liksom ett kostnadseffektivt system som jag är med i. Alltså det är, det är, det är liksom riktigt svårt att avgöra och har man kollektivavtal så vet man att då får man en tjänstepension som är rejält stor- och förvaltat på ett väldigt bra sätt skulle jag säga. Och det är det man inte vet. Det dyker ju upp sådana här lokala varsel i jämna mellanrum. Och då är det då ett, ett fack som kräver kollektivavtal med, av en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Då medlar vi de tvisten också. Mm. Och då brukar alltid arbetsgivaren säga att de har minst bra tjänstepension. Det är inget fel på det här systemet. Problemet är att det är nästan omöjligt för en anställd att veta om det här är tillräckligt bra eller inte. De kommer alltid säga att det är bra. Men man vet inte om det är sant. Så, att, uh... så
2: bättre genomlysning av individuell tjänstepension generellt. Och ja, man behöver vara mer man behöver... Så att säga, om och kring sig. Man måste
1: verkligen liksom mm. försöka få en second opinion på stämmer det här att den här är Tänker lika det? bra som den ja.
0: det... Det kan ju vara så att arbetsgivaren själv inte heller riktigt har koll på om det är en bra lösning eller inte. Nej,
1: eller? de ja. har väl någon kontakt med ja, bank precis. och banken säger att det här är en bra lösning och de liksom funderar inte så mycket mer
0: på det. Eller en mäklare eller något, precis.
1: Ja, nej, men det är det. faktiskt svårt mm. då. Alltså det man vet är ju liksom att de här kollektivavtalade tjänstpensionerna, de är bra. Men, men att det, det är faktiskt inte liksom så enkelt för en person, en enskild anställd eller till och med en egen företagare att veta nej. om den där den den andra tjänstepensionen är tillräckligt bra och oftast är det ju liksom mycket högre avgifter och höga avgifter det
0: verkligen äter upp
1: pensionskapitalet och det vet vi att de är ju låga i de här kollektivavtalade tjänstepensionerna
0: Du, vi gör en, en kompensationsgradsrapport varje år på min pension och tittar liksom på hur pensionerna ser ut framåt för kommande generationer. Och glädjande nog så ser vi då att 80- och 90-talister då, då börjar faktiskt skillnader mellan pensionerna för män och kvinnor jämna ut sig. Det var till och med så att 90-talisterna där ligger kvinnorna lite högre faktiskt än männen. Det är Aha. fantastiskt. Ni gör ju också löpande såna här jämförelser. Hur ser, har ni sett samma trend, eller? Nej, alltså vi,
1: har, vi tittade på Vi gjorde en rapport om jämställda inkomster förra året och då tittar vi också på pensionsinkomster och då kunde vi se att att pensionerna är ju mer ojämställda än arbetsinkomsterna och det finns ju flera skäl till det. Dels är ju pensionen en spegling av ett arbetsliv som ju var mer ojämställd tidigare. Men sen finns det ju en del också det här med att pensionsavsättningen har sett olika ut för olika grupper och att vissa grupper har halkat efter vad gäller liksom hur mycket tjänstpension som betalas in. Så det finns flera skäl till det att det är ojämställt. Men, men ja, vi skulle egentligen vilja ha en, en, förbättra vår statistik ännu, ännu mer kring mm. liksom, pensionsavsättningarna. Mm. Det har vi inte riktigt koll på ännu. Det vore liksom spännande att utveckla vår lönestatistik mm. med att ha med även det här. Det är ju liksom en väldigt viktig del mm. av, av arbetskraftskostnaden som spelar stor roll. För en enskilde. Men är intressant att höra ja. att skillnaderna är
0: mindre. Du får titta på, på vår hemsida. Där ligger kompensationsskudasrapporten. Ja, absolut. Ja, det, det, det jätteroligt. Ja, verkligen. Mm. Det tycker vi också. Vi blev mm. väldigt glada när vi såg den där ja. trenden, Att den äntligen var bruten. I, och i Sverige verkar arbetsmarknadsparter oroda över att EU lägger sig i lönebildningen. Finns det en risk att svenska löner i förlängningen närmar sig minimilönerna i andra länder och att det blir en ny norm här i Sverige också? Eller kan det vara bra att vissa branscher faktiskt får minimilöner eftersom vi saknar lagar för det i Sverige?
1: Vi håller på nu med att så kallat implementera minimilönedirektivet i Sverige. Det var ju jättestor tveksamhet kring det här direktivet- men Sverige var ju väldigt aktiv i de här förhandlingarna- så att vi blir ju inte påtvingade några minimilöner i Sverige- men däremot så måste vi rapportera varannat år till- eller alla EU-länder måste rapportera in. Och då ska vi rapportera in kollektivavtalstäckningen- och hamnar vi under 80 procent. Nu ligger vi på ja, närmare 88 faktiskt- mm-hmm. Då måste vi liksom också göra en handlingsplan för att få upp kollektivavtalstäckningen men vi är ganska långt från den nivån. Mm. Men sen ska vi också rapportera in hur de lägsta lönerna ser ut och också hur, liksom hur skillnaden är mellan de med och utan kollektivavtal vad gäller löner. Och det var en utredning som tittar på det här och de föreslog att, me- att det är medlemsinstitutet som ska göra den här rapporten. Så att vi håller på vi har inte fått uppdraget från regeringen ännu men vi har börjat göra en del förberedelser kring det här. Just nu tycker jag att om vi tittar på liksom hur, hur ser det ut i Sverige så är det väldigt få som har låga löner i Sverige. Så att även om det bara är liksom 88% som har kollektivavtal så är det inte så att 12% har låga löner utan det är väldigt få som ligger liksom under, man brukar använda mått som 60% av medianlönen mm. till exempel. Och vi har 1% som ligger där. Den största gruppen där det är 18-åringar som, som jobbar inom hotell och restaurang. Mm. För deras kollektivavtal ger dem löner på den nivån då, mm. just för 18-åringar. Och det här betyder ju inte att det inte finns folk som har dåliga villkor i Sverige. Men de är oftast på en helt svart arbetsmarknad. De har sällan liksom arbetstillstånd i Sverige. Så jag ser att det är mer en fråga om liksom en arbetslivskriminalitet. Det, det funkar inte att sätta minimilöner för att lö, lösa de problemen. För det är liksom, man vill, väljer ju bort all lagstiftning. Och då skulle man nog antagligen välja bort även minimilönerna. Så att, det är klart att, att liksom, man behöver vara vaksam- på EUs ambitioner på det här området. De har lite svårt att förhålla sig till vår modell. De mm. tycker att det är liksom. Det är väl fågel. Ja, men det, det är sant. Det är Både det. vi i Danmark är avvikande. Mm. Nästan alla andra länder har liksom modeller med minimilöner eller mm. så, så kallade allmänt förklarade kollektivavtal. Alltså så här, har man ett avtal i en viss bransch då måste alla följa det avtalet fast liksom, mm. enligt lag. Mm.
2: Och det är förklaringen till varför vi inte heller har någon livskraftig diskussion om obligatorisk tjänstepension i Sverige heller. För att kollektivavtal täckningen är så pass god God. och även de utanför kollektivavtalen har helt okej löner på det stora hela och även de har inslag av individuella tjänstepensioner Nej
1: men precis, och, och det man märker ju, det finns ju också ganska många som liksom frivilligt ansluter sig till exempel till Foras eh, tjänstepension och sådär, så att det finns ett och det där finns, har vi ju inga riktiga siffror på men jag, det är också en, en, en grupp som inte är obetydlig skulle jag säga mm. så att, ja nej men precis, så att vi har en annan diskussion och det är ju liksom för att vi har ett sånt, fortfarande i Sverige har en sån hög kollektivavtalsteckning helt utan statlig inblandning faktiskt så lyckas man upprätthålla det här
0: mm. Sista frågan då. Vilket är ditt bästa pensionstips? Ja, men det är väl att,
1: att jobba på ett ställe med kollektivavtal. Det tror jag är nummer ett faktiskt. Mm. Då slipper man fundera så mycket själv. Mm. Utan den här sparandet till en pension går med automatik. Och sen är det väl att jobba på ett roligt ställe där man vill fortsätta jobba länge. Så att uh, byta jobb om det är för tråkigt och se till att man hamnar på något ställe där man trivs så att man också kan vara kvar i arbetslivet.
0: Mm. Vad bra tips tycker jag. Mm. Stort tack för ett intressant samtal. Tack. Det var väldigt kul att ha det här. Då ska vi gå över till veckans fråga. Och den kommer från Veronika som vill gå ner i arbetstid och ta ut en del av sin tjänstepension. Och till skillnad då från sin make som har många olika tjänstepensioner så har hon sparat allt på samma ställe säger hon. Men nu undrar hon, måste hon ta ut alla tjänstepensionerna till 100%?
2: Ja, i många fall så är det utbetalning i full takt som gäller. Men i vissa fall, i vissa avtal så finns det möjlighet i försäkringsvillkoren till partiellt uttag som det heter. Och då innebär det att man går ner i motsvarande arbetstid före 65 år. Så att om jag till exempel minskar min arbetstid med 20% då kan jag ta ut högst 20% av mitt tjänstepensionskapital. Och när man väl har påbörjat det här partiella uttaget då kan man inte ångra sig sen och gå upp i arbetstid. Så det ska man ju då vara, vara medveten om om man kommer på att man vill jobba mer. Då. Och sen är det ju så att om man täcker sitt inkomstbortfall genom ett tidigt pensionsuttag så väntar normalt den lägre inkomstlivet ut. Så därför är man ju klokt i att kolla upp vad som är möjligt och hur, hur det påverkar din samlade inkomst nu om några år och livet ut.
0: Då har hon fått svar på den frågan. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Irene Vennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet, Dan Ado Björk och mig, Maria Eklunde från min pension. Och min pensionspodden produceras av min pension som är den oberoende tjänsten i samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du kan få bättre koll på dina pensioner. Helt gratis faktiskt, för staten och pensionsbolagen står för våra kostnader. Fler spännande avsnitt hittar du vid kanaler där poddar finns. Sök på min pensionspodden i din kanal så dyker vi upp. Till exempel i Spotify eller iTunes. Kom ihåg att följa min pensionspodden så får du push när vi släpper nya avsnitt. Om du har en fråga som du vill att vi tar upp i ett framtida avsnitt så mailar du den till podd@minpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej!